0: Estamos en un episodio más de nuestro podcast, en este previo del partido eh, de la semana 5 ya. Prácticamente se nos fue el primer cuarto de la, de la temporada de la NFL. Y pues bueno, eh, tenemos el partido entre los Cleveland Browns y, y Los Ángeles Chargers a jugarse este domingo. Los Browns llegan con un récord de, de dos ganados, dos perdidos, eh, al igual que los, que los, que los Chargers. Entonces, pues bueno, llegan en en igualdad de, de circunstancias, y nos acompaña Mau. Mau, es un gusto tenerte por aquí con, con nosotros en los micrófonos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. este pues Muchas gracias por la invitación. Sí, ya estamos este semana 5 de la NFL y ya por fin llegó nuestro, el encuentro entre nuestros equipos por segundo año consecutivo. este Esperemos que este partido del domingo sea similar al del año pasado, que fue un partido muy enérgico. Obviamente, pues las circunstancias cambian, ¿no? Tenemos el, el coreback que, que tenemos nosotros, pues sí, este, no va a ser lo mismo a que cuando estuvo Baker Mejil, pero pues esperemos que sea un buen partido.
0: Sí, es correcto. Fíjate que tocas un, un buen punto. este El partido del año pasado, creo que tanto para ustedes como para, para nosotros como fanáticos, fue un partido completamente electrizante. Eh, un, un partido donde llegaba un momento en que no sabías quién, quién iba a ganar, este tres jugadas y anotaba un equipo, eh, tres jugadas y anotaba el otro. Entonces, sí, sí fue un partido que, que, la verdad, más allá de, de, de que hayan ganado los Chargers, creo que dejó una muy, muy grata impresión, eh, sobre todo porque, pues, bueno, los Chargers fueron fueron locales y la verdad es que los ganamos los en ese partido con, con Mayfield y recuerdo también al, al ala cerrada eh, David eh, en Yoku, que hizo un gran, gran partido creo que tuvo más de 100 yardas, y pues bueno, básicamente fue el que estuvo eh, haciendo trizas a toda la, la secundaria de los, de los Chargers. ¿Podríamos esperar un partido similar, Mau, para, para, para este fin de semana? Eh,
1: estoy un poco dudoso sobre si va a ser un partido de muchos puntos, pero sí creo que va a ser un partido demasiado cerrado. cerrado. Este, creo que ahorita la, 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 la cuestión de las lesiones en... en en las defensivas de ambos equipos va a permitir que este las ofensivas avancen mucho. No sé si les vaya a alcanzar a, a, ter, a concluir las series en, en zona roja, porque pues creo que en, en, estas, en estas cuatro semanas creo que hemos visto que a los dos equipos de repente se como que se les acaban las ideas en zona roja y no saben qué hacer, eh, pero Sí creo que va a ser un partido no no creo que vaya a ser uno de muchos puntos que inclusive la, la temporada pasada casi llegamos a los más de 90 puntos entre entre los dos equipos y este pero no creo que en esta ocasión va a ser un partido más cerrado, yo creo que de menos de 30 puntos por por cada equipo, pero ahora sí creo que va a ser el, el que tenga la última ofensiva, creo que es el que va a Y el que menos errores cometa, porque al final de cuentas este pues sí, con un Justin Herbert tocado de las costillas, este, pues si los Browns se dedican a presionar a Justin Herbert para que trate de cometer errores, pues creo que ellos van a tratar de buscar. Y también la defensiva de Chargers va a tratar de presionar a, a, este, a Brissett para que cometa errores. Creo que ahora sí el que, el que menos errores cometa, creo que es el que va a terminar sacando este partido.
0: Sí, correcto, correcto, correcto Mau. Creo que uno de los puntos eh, fuertes eh, por parte de los, de los Brahms es precisamente su línea ofensiva. Eh, sus dos corredores estelares se han combinado para más de 600 yardas, lo cual pues, evidentemente eh, se traduce en tiempo de posesión, se traduce en, en, en una ofensiva que puede controlar eh, varios aspectos del del juego, eh, y estaba viendo una estadística también importante, creo que nada más tienen, eh, eh, han permitido cinco capturas eh, al coreback al, al en, en, en esta temporada, los Chargers han permitido cuatro, entonces bueno, son líneas ofensivas fuertes, eh, no, no tanto la línea ofensiva de los Chargers en cuanto a abrir eh, huecos para el juego terrestre, apenas este, este último partido contra los, contra los Tejanos eh, fue el primer touchdown de, de, de Austin Echeler de hecho tuvo tres en el partido pero bueno, eh, quería preguntarte eh, acerca precisamente de, de, de ese punto que pudiera ser una de las claves del partido, ¿quién, quién, quién pudiera dominar la, la línea de scrimmage eh, el, en cuanto a, eh, a abrir huecos para, para tanto juego terrestre o qué tanta presión pueden permitir para, para el coreback?
1: Yo creo que en este caso eh, los que tienen que ganar este 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 duelo tendría que ser los Chargers porque este los Browns han sufrido bajas muy importantes en la línea defensiva con decirte que está todavía estamos en duda si vaya a jugar ya Devon Clowney Tevin Bryan Miles Garrett ya regresó a jugar y bueno ya, ya está entrenando se ha visto bien pero todavía no se confirma del todo que vaya a estar disponible. Creo que es, tiene una oportunidad de oro, Chargers de, de manejar la línea de scrims bien para que Austin se, tenga esos espacios y podernos hacer daño por él. Pues ahora sí, por el centro, porque también los veamos han estado un poquito flacos en la zona de linebackers y es lo que, pues, por donde nos hizo daño Atlanta en el último partido con Codarrell Partizan. Y pues proteger a Justin Herbert, en dado caso de que llegue a estar Miles Garrett. Este, todos sabemos que la la calidad de más garra lo que puede hacer, así que yo creo que los Browns van a tratar a toda costa de presionar a Justin Herbert, eh, Justin Herbert tiene un buen brazo, el, el, a mí es de los corebas que ahorita más me gustan de, de la NFL, pero sí se le ha visto de repente un poco incómodo des, desde la lesión y creo que los Browns van a tratar de de llenar la caja para que no corran mucho y, y forzar a Justin Herbert a, a lanzar y tratar de que esté incómodo a la hora de y pues tienen la ventaja de que va a ser en casa ahora que va a ser allá en Cleveland pero sí creo que eh, Chargers debería de, eh, de manejar bien esta situación pues para que los Browns no, no tengan porque los Browns su, su línea ofensiva prácticamente está completa eh, creo que eh, ellos no deberían tener ningún problema Nada más la cuestión es de que Pues los Browns no, no deben de abandonar el juego terrestre Que es lo que más este, Nos funciona a nosotros Pero creo que Chargers tiene una labor Muy muy importante y si lo hace bien Si logran este Controlar a Miles Garrett O a de un clown en caso de que jueguen ambos Creo que ellos deberían de tener Ganada esta, esta partida Principalmente
0: Si sí, es correcto los Chargers eh, Tenemos la ausencia de de Roshan Slater, el tackle eh, Pro Bowl que se lesionó eh, hace, hace una semana, el, el, el tackle izquierdo que pues, básicamente es, es el punto ciego de, 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 de Justin Herbert y sorprendió mucho, eh, sobre todo que Staley haya decidido poner a un novato en, en, en la posición, llamaré, llamaré eh, Soldier, eh, lo hicieron muy bien, de hecho, fue uno de los mejores calificados por, por, por Pro eh, Football eh, Focus en cuanto a protección, eh, de, de, contra, contra, eh, el, el protección de pase, digamos. Pero bueno, evidentemente, y sin pormenorizar a la, a la línea defensiva de los, de los tejanos, pues bueno, no es lo mismo que, que, que enfrente a, 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 a Mal Jarrett, como bien lo comentas. O que inclusive eh, Clowney pueda, pueda llegar este, a, a jugar. Ese duelo creo que puede ser clave. Y a final de cuentas, sí considero que, pues, por la experiencia de, de los jugadores de los Browns tendrían ustedes una, una ligera ventaja.
1: Sí, en efecto. Y creo que del lado de los Browns, creo que la tiene un poquito más fácil, porque al no contar con Joey Bosa creo que los Browns van a, o sea, la, la partida de correr todo el tiempo y de hacer este play-action, creo que los Browns van a ir por esa línea. Al, al no, ustedes al no contar con Joe Bosa y solo con Khalil Mack, creo que va a ser un poquito más fácil para la línea ofensiva de los Browns contener a, a Khalil Mack, que si hubieran estado los dos. Creo que si hubieran estado los dos eh, hubiera sido también un, un duelo muy interesante.
0: Sí, así es. Eh, y, y precisamente también ese puede ser otro de los puntos claves para, para el, el, el ganador, digamos, de este fin de semana. Eh, los Chargers han contenido bien el, el, juego, el juego terrestre, pero en juegos anteriores han permitido carreras eh, de más de 40 yardas. Entonces, imagínate, con, con, con un chop y, y la línea ofensiva que tienen, que tienen los, los, los Cleveland Browns, pues bueno, evidentemente creo que sí empiezan a permitir que, que, que corran eh, grandes jugadas más de 15 yardas, 20 yardas 30 yardas eh, la, la defensiva se va a desmoralizar como pasó eh, con, contra, contra los jaguars de Jacksonville en donde la, la defensiva de los charles estuvieron casi 40 minutos adentro entonces es imposible poder detener a cualquier corredor de la NFL eh, llámese como, como, como se llame, entonces es evidentemente es, es un punto que, que tienen que, que, que atacar los, los los Browns y si por ahí le empiezan a abrir huecos como lo han hecho en estos últimos cuatro partidos a sus a sus dos corredores estelares pues bueno este ahí creo yo que
1: muchas posibilidades de
0: que de que los Browns pudieran ganar el, el, el partido
1: sí pues también es creo que es tratar de que Jaco y Vilset no cometa errores o sea, creo que hasta este momento Jaco de ha estado jugando mucho mejor de lo que todos este, habíamos este, esperado. Realmente creo que eh, no, no, no ha cometido muchas entregas de balón a excepción del al final del partido de Jets y Atlanta. Lo cual creo que eh, creo que este es un punto muy importante. Eh, creo que los Chargers deberían de mantenerse a prácticamente a al tú por tú en en cuestión de ataque ofensivo porque si le dejan la última ofensiva a los Browns y tienen que depender de brazo de Jacoby Brissett es algo que ahí los Browns pueden tienen tienen la de perder totalmente porque le pasó contra Jets en los últimos 20 segundos iban avanzando y le interceptaron y por eso perdimos ese partido y las y el domingo pasado contra Atlanta pues igual eh, que también ahí fue este, malas decisiones de Kevin Stefanski y también un, un castigo que nos echó para atrás ya estando en zona de gol de campo para empatar contra Atlanta pero sí, también eh, se dependió del brazo de Jacobi Brissett totalmente y pues se es, llegó la intercepción de la, para la victoria de Atlanta creo que eh, si Chargers si si los si ambos equipos logran estar muy a la par y Charles deja a los Browns con la última ofensiva en este partido creo que tienen una gran ventaja de que Jacoby Brissett tiene este, pues suele un poquito regarla, o sea, antes de eso creo que puede mantener un buen ritmo en el partido, manejando su, su juego como lo ha hecho con Amari Cooper que ha tenido una muy buena conexión eh, con Devin Njoku, que sorprendentemente también ha hecho buena mancuerna y el otro a la cerrada que es este Harrison Bryant eh, y pues Ahora sí, creo que hacer muchas jugadas de engaño y con corridas, porque creo que es lo que más desbalancea a las defensivas rivales. Tener a los dos corredores, Karim Holm y Nick Chop, dentro del campo es una gran ventaja, porque no sabe si realmente va a correr o va a lanzar o qué es lo que va a hacer. Creo que los Browns tienen esta ventaja contra los Chargers, que tienen bajas importantes, que deberían de aprovechar y pues... eh, pues sí, creo que ahí los vamos. Y en la defensiva, eh, pues no sé, la defensiva no es todo tan bien para nosotros. Eh, creo que es, se descuidan des, descuidan mucho la, el perímetro. Todavía no sé, ¿va a estar disponible Keenan Allen? No se sabe todavía.
0: Keenan Allen, eh, yo honestamente no creo, porque inclusive hoy, hoy contrataron... A otro, a otro jugador y lo, lo, lo mandaron a, a, al equipo de, 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 de prácticas. Eh, subieron eh, a, a Bandy, que la verdad es que lo hizo muy, muy bien contra, contra los tejanos. Entonces, al parecer, lo, lo de Keenan Allen es más serio de lo que uno hubiera eh, supuesto, digamos, en, en, en un inicio de, de, la, de la lesión. Pero, pues bueno, estaba Mike Williams que que la verdad este, es, es, un, es un gran receptor. A Herbert le gusta mucho lanzarle pases a, a, a Mike Williams. Y al parecer eh, eh, Everett, que es el ala cerrada, también estaba en duda contra, o está en duda para el partido contra, contra los Drums. ahí Fíjate que más que los jugadores que puedan estar, mi duda es sobre todo con, con, con el coordinador ofensivo Joe Lombardi. Se ven dos chargers completamente diferentes. Uno, un equipo que compite, un equipo que, que, que sabe eh, cuáles son el, 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 eh, las mejores jugadas que puede ejecutar su coreback, que, que potencializa eh, las habilidades tanto de sus corredores como de sus receptores. Y en el tercer cuarto se ve un, un, una ofensiva completamente diferente tan es así que lo que el, que el mismo Joe Lombardi el, el coordinador ofensivo de los Chargers eh, lo ha aceptado ¿no? en, los, en los dos juegos eh, previos pero la realidad es que el hecho de que lo acepte y no haga ningún cambio pues eso no 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 ayuda no entonces eh, no dudes que por ahí veamos un primer un, un, una primera mitad de los Chargers de un equipo dominante de un Justin Herbert pasando para 150 yardas y dos touchdowns y un tercer cuarto donde tiene 20 yardas este, eh, tanto por aire como, como, como por tierra la, la ofensiva. Eh, se vuelve muy conservador Lombardi, sobre todo si, si empieza a tener una, una ventaja considerable el, 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 el equipo.
1: Sí, eh, creo que también pasa una situación un, un tanto peculiar con los Browns en la ofensiva. Creo que eh, los Browns luego siento que pecan de, de ser muy agresivos, y dejan ir puntos importantes con tal de demostrar que pues ellos pueden hacer varias cosas. Y eso es lo, algo que le he cuestionado a Kevin Stefanski, inclusive en los últimos partidos de la temporada pasada. Es algo que no ha sabido manejar del, del todo bien y pues no ha sabido administrar de cuándo realmente se la tiene que jugar eh, en cuartas oportunidades y cuándo pues, debería de tomar los puntos. Y creo que aquí es un punto que me preocupa por parte de este fans que si se quiere mostrar agresivo y quiere demostrar que pues los Browns están ahora sí como que aptos para ganarlo a los Chargers, este me preocupa que vaya a ser este tipo de decisiones. Por ejemplo, contra Atlanta en la primera serie ofensiva de los Browns, este pues avanzaron con madre todo en, durante todo el campo. Y de hecho ya estaban a cinco yardas de anotar. Y este y viene una tercera oportunidad que pues tú pensarías que pues la van a planear bien, o sea, pero fue jugada sin reunión, la sacaron rápida y se la, y deciden jugársela en cuarta. Y pasa lo mismo, jugada sin reunión, la sacan y, y se vio un par de jugadas que no tenían ni pies ni cabeza y creo que eso es lo que más me preocupa ahorita de, para este partido. Creo que eh, me preocupa que Kevin Stefanski vaya, vaya, vaya a querer ser otra vez agresivo y demostrar que que tiene el equipo, que tiene, o sea, que tiene este poderío, por así decirlo, y deja escapar puntos importantes. O sea, no está mal que se la jueguen en cuarta, pero creo que hay momentos, y, y en este caso eh, no debería de ser así. Y digo que la ofensiva para mí es el punto más débil de mis Browns, sinceramente. Creo que ellos van a tratar de buscar, a presionar, a acomodar el lugar a Justin Herbert y a detener el ataque terrestre. Pero si Charlie son inteligentes, a los Browns, ¿cómo les cuesta trabajo detener los ataques? Bueno, los, los pases rápidos a los, ahora sí, los pases, este, este pases, los pases pantalla, ¿cómo les cuesta mucho trabajo? Creo que los Charlie eh, deberían, o creo que tienen en mente esto de que deberían, como saben que lo van a ir a presionar como de lugar, creo que van a, van a planear un esquema de sacar los, las cuadras rápidas. Y irles avanzando. Más que nada, si es por el por la zona de linebackers, es el ahorita el punto más flaco. Y más teniendo en cuenta que este, Yeremayo Busu Coramoa también anda tocado. Si va a jugar, pero si pues, no, no anda del todo bien, eh, creo que por ahí pueden atacar los Chargers. Ahorita la defensa es lo que. el, el punto más flaco. Creo que la, la defensa es lo, lo que no ha terminado de cajar. Lo cual es, es raro porque la temporada pasada fue lo que mejor teníamos, la defensiva. De hecho, terminamos como, si no mal recuerdo, como la segunda mejor de la liga. Y pues no hubo cambios y había una gran expectativa sobre en esta temporada sobre la defensiva. Y creo que está está haciendo al, al revés, porque es raro, porque los Browns nunca encuentran ese equilibrio. Cuando funciona bien la ofensiva, no funciona la defensiva. Y cuando funciona la defensiva, no funciona la ofensiva. Pero, este... Pues, ah, Estoy, eh, me interesa mucho saber cómo, cómo van a planear los los Chargers el, el esquema del el ataque ofensivo porque sí eh, creo que va a ser interesante como lo si se van por los pases rápidos eh, creo que ahí pueden tienen una gran ventaja y si los Chargers se van rápidamente no sé dos posiciones arriba de los Browns creo que va a ser este un poquito difícil para los Browns porque ahí es cuando Jacobi Brissett comete varios errores.
0: Sí, yo creo que, que, que el plan de juego va a depender mucho también de si juega eh, eh, Max Garrett o no y qué tanta presión le puedan poner a Herbert, sobre todo eh, en el entendido de que, pues bueno, trae una lesión en las costillas, eh, no debería de exponerse de más a, a tu nueva franquicia. Entonces, yo creo que si, si por ahí eh, eh, Garrett juega y le empieza a ganar el duelo a Yamaré, pues bueno, evidentemente van a tener que cambiar el plan de juego a, a pases, eh, pases, pases, pases rápidos, pases pantalla, y que no permanezca mucho tiempo eh, dentro de, de, de la bolsa de protección Justin Herbert para no exponerlo más. Creo que va, va, va a depender mucho mucho de, de, de eso. Pero bueno, Mau, te quería preguntar, eh, se han dado evidentemente diversas circunstancias ahorita en el inicio de la temporada y bueno, los Browns van con un récord de dos ganados, dos perdidos, pero de líderes de su división. ¿Esperabas eso a estas alturas eh,
1: de la temporada? No, sinceramente no. Sinceramente, eh, a ver, creo que el inicio, lo, los primeros cuatro partidos eran por los rivales. era Teníamos en cuenta que podíamos tener un, un récord más o menos accesible para cuando llegamos por ejemplo, el partido contra Chargers, pues ya lo tenemos presupuestado como derrota, pues más o menos decir, bueno, vamos a perder contra Chargers, vamos a perder contra, a lo mejor contra Ravens, Buffalo, Tampa, Miami, ahorita que Miami anda jugando bien, con Tua, evidentemente, este, pues me sorprende mucho que eh, vayamos de, de líderes divisionales, o sea, esperaba más de equipos de Cincinnati y especialmente de Ravens, porque el Ravens se está autodisparando solo con su defensiva y también con las decisiones de, Joe, de John Harvard, que, que creo que ahorita es la, la tendencia en la, en, la, en la división norte de la americana. Creo que los cuatro equipos, su, sus coaches, no como que no están pensando muy claro las cosas y están cometiendo errores muy, muy claves a la hora de cerrar los partidos. Pero no, o sea, el récord no me sorprende, que de hecho sí pensaba que iban a tener un, un tropiezo por ahí, pero bueno, y en cierto modo, ya a estas alturas ya están entrando este partido. Sí me sorprende un poquito el luego porque, pues, bueno, las dos derrotas fueron contra Jesse Atlanta. Y en la forma en la que se dieron ambas derrotas, sí era así como que... Ahorita sí era, estaba pensando hace rato que no tenía luz y, y sí fue así como que... Si no hubiera habido malas decisiones del coach, ahorita sorprendentemente, sorprendentemente los ganos irían 4-0 ante todo pronóstico. Eh, pero pues bueno, no no hay uno hubiera. O sea, las malas decisiones se tomaron. Eh, también errores de equipos este, especiales. Por ejemplo, el, ese, ese, esa patada corta que se le fue a los Browns contra Jets y que otro poco les vuelve a pasar contra Steelers, pues sí es así como que eh, un poquito maldición gitana que tienen los Browns ahí. <risa> yeah. Pero sí, me sorprende totalmente la, que ahorita estemos de líderes divisionales. Eh, no sé, creo que dependiendo de cómo termine este fin de semana, podríamos terminar, no sé, a lo mejor tres dos si se le gana a Chargers, pero no sé si quedemos todavía en primer lugar, porque pues hay un encuentro entre Bengals y Ravens, y el que gane se va arriba de los Browns, así que, y si, y si, y si perdemos este partido, pues evidentemente, pues hay. Este, pues a tratar de recuperar en, en el siguiente juego que es contra Patriotas que creo que hasta este momento también es uno de los partidos que se pueden ganar y porque es, es la tirada de los planos, tratar de dejarle que cuando, cuando llegue de Sean Watson al equipo tratar de dejarle un equipo con un récord accesible que él pueda manejar, si es que regresa en condiciones, porque pues ya para cuando él regrese ya se habrá cumplido oficialmente tres años que no juega así que eh, Está 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 difícil, pero me sorprende mucho que ahorita estemos de líderes divisionales y pues esperemos que pues así se mantengan, no solo por nosotros, sino ojalá los otros equipos <risa> sigan cometiendo sus errores.
0: Sí, y, 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 te, y te, lo, te lo comentaba porque precisamente fue muy sui generis, ¿no? El inicio de la temporada para los Browns eh, uh -huh. con, con, con el, el, el trade, este... Por, por Watson, eh, cuando parecía que ya habían encontrado a su a su coreback franquicia después de pasar, no sé, más de una década teniendo un coreback diferente, <coughs> perdón, año con año, y, y también parecía que, que había esta comunión, no este matrimonio que muchas veces suele gustar en, en, en los ámbitos deportivos, no el head coach eh, junto con el, 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 el coreback franquicia, ¿no? que en este caso... Eh, podían estar juntos durante la siguiente década, ya llevaban años trabajando trabajando juntos, habían llegado a, a los playoffs y, y parece ser muy repentino lo, lo, lo de Mayfield. ¿Tú esperabas algo así, digamos, en temporada baja, que, que pudiera salir Mayfield?
1: Este, sinceramente, no. Eh, creo que los Browns estaban considerando seriamente en en aguantarse con Mayfield este, que era su quinto año, aguantarse con él a ver cómo, cómo se desarrollaba él con el equipo y, y, y esperar a ver si, si se le daba un contrato o pues ya, buscaban algo más. Pero eh, todo este movimiento yo me lo podía esperar en la, la siguiente temporada, no esta temporada, sinceramente todo fue muy repentino, inclusive eh, yo nunca estuve de acuerdo con lo de Sean Watson, mucha gente me diría, pero ¿cómo...? prefieres a Baker Mayfield por encima de, de Sean Waxon y a ver lo voy a decir claro o sea de Sean Waxon como jugador se me hace muy bueno, eh, como jugador tiene cualidades este muy buenas, tiene buen brazo corre cuando se sale de la bolsa pero ya si nos vamos del lado de lo de, de la persona es donde realmente creo que no 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 van si sí, por si sí, los Browns eh, hemos tenido como que esta salación en esa posición este Creo que la forma en la que trataron a Baker Mayfield para que se fuera del equipo fue de lo más bajo que pudieron haber hecho. Y no fue tanto Kevin Stefanski, ese, ese fue este, Jimmy Haslam. Los Haslam siempre se han caracterizado por ser un poquillo mala onda con, pues, con sus jugadores, también un poquito con los fans. De repente, como que toman más a prioridad lo que a ellos les interesa, a lo que realmente necesita el equipo. Y me duele mucho porque. A Baker Mayfield le tengo un, un, un gran cariño una gran estima. De hecho, ahorita el jersey que traigo es de Baker Mayfield. Este, porque pues es, es un chavo que, a pesar de que no, no tenía los números tan espectaculares y todo, era un chavo que tenía, que tenía garra, tenía, en, en cierto modo tenía liderazgo en el equipo. Y pues para él no no fue fácil llegar a un equipo que venía de dos temporadas de solo ganar un partido y este y desde que llegó ganó ese partido contra Jesse en un jueves de la noche se destaparon los, los refrigeradores este empezó a haber este cambio de chip en, en los Browns eh, realmente creo que a, a Baker Mayfield le agradezco infinitamente por regalarnos momentos que no habíamos tenido los Browns o sea yo desde que soy fan de los Browns que es como por ahí del 2002 cuando tenía siete años y le empecé bien al fútbol americano este, pues no había visto algo así en, en el equipo, o sea, habíamos tenido una temporada más o menos ganadora con Derek Anderson este, con un 16, pero de ahí en fuera pues habíamos tenido chispazos, pero no algo así como lo que tuvimos con Baker Mayfield imagínate la temporada del 2020 que fue cuando llegamos a playoffs y todavía tener la satisfacción de llegar a playoffs jugar contra Pittsburgh y ganarles de la forma en la que les ganamos así, pues, puta, o sea Nunca habíamos imaginado tener un momento así en mucho tiempo. Y creo que eh, este equipo estaba diseñado para Baker Mayfield en este, a, a lo mejor que era su último año. Y me hubiera gustado que se hubieran esperado los Browns, o sea, que se hubieran arriesgado a jugársela con Baker. Eh, sí, ahorita muchos me van a decir, pero vea Baker cómo está con las panteras de Carolina. Sí, pero en Carolina no tenía el equipo que tenía aquí en los Browns. O sea, en los Browns ya tenía... Tenía jugadores que sí le ayudaban. En Carolina, pues no es por menospreciar al equipo, pero creo que no tiene las armas a su alrededor más que McCaffrey y pues, hay dos que tres jugadores. Inclusive era Charles Higgins que estuvo en los con él. Pero no sé, lo de Sean Waxon, pues ahorita ya, ya se hizo todo este cambio, ya está aquí en el equipo. este Nunca lo voy a apoyar como persona. De hecho, yo 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 inclusive también mi compañera con bueno, la que hacemos eh, con la que hago el podcast este no no estamos de acuerdo con Deshaun Watson como persona y de hecho no nosotros sí nos hicimos una promesa de que de no con, comprar ningún artículo de él porque pues sí despreciamos todo lo que él hace desafortunadamente también se se formó una división muy fea entre los fans que que también sacó a, reluci, a relucir también como que ciertas actitudes muy negativas de ciertos fanáticos de los fanados eh, pues en apoyar lo que hizo Watson, así como que pues es que, él lo hizo y pues si, si le dieron el ese servicio, pues adelante, así como que no, o sea, no no normalices algo nada más porque vas a, va a llegar un jugador elite a tu equipo y quieres que lo lleve o sea, está bien que llegue y ve alguien chingón al, al equipo y lo va a llevar lejos, pero si como persona es nefasto, hay que admitirlo y pues ya está Se hizo lo de Sean Waxer Parecía que iba a jugar desde el inicio de la temporada Este Parecía que iba a rezar de inclusive Ahorita si hubiera seguido Como inicialmente parecía La semana que viene ya estuviera Jugando de Sean Waxer eh, Ya se postergó pero pues, Bueno, pues aquí está y nada más Esperemos que Desquite todo el dinero Que fue una salvajada lo que hizo Browns Con ese dinero contra él eh, espero que sí valga la pena todo lo que le van a pagar y pues yo de mi parte sí me voy a poner muy exigente con Jason Waxon porque realmente todo lo que tuvieron que pasar los Browns y también ahorita el escrutinio público hacia el equipo no es muy bueno la, la verdad creo que sí ahorita no nos tienen en muy, en muy buen concepto por esta situación pues, pues ahora sí espero que nos calle la, la boca a los que a los que lo odian fuera del equipo y a los que no estamos tan de acuerdo con él y somos fanáticos del equipo
0: Sí, es correcto, como, como bien lo comentas eh, eh, se, se, se vinieron suscitando varias, varias cosas, no la, la primera y, y comparto tu opinión eh, Mayfield estaba comprometido con el equipo, o sea se, se veía una comunión tanto con la base de fans como con el mismo sistema con, con, con Stefanski ¿no? ya, ya llevaban varios años eh, juntos en, el, en, en, la, en la franquicia, eh, con varios jugadores también, con, con Donovan, Donovan People Jones, con el mismo Yoku con los, con los corredores. Entonces, la realidad es que sí se veía ya, ya una, una estabilidad eh, ofensiva y ese compromiso. Yo, yo, yo sí notaba un compromiso eh, y, y lo vi precisamente con, con el partido eh, contra los Chargers del año pasado. Se vio que le dolió la derrota. ¿no? O sea, se salió uh -huh. completamente desencajado en, en, en ese ir y venir eh, de, las, de las ofensivas explosivas. Pero, pero ahí es cuando creo que te das cuenta ¿no? de, de qué tanto le importa a un jugador pertenecer a una franquicia o cuando realmente pues, juega por, pues porque, es, porque para eso le paga, ¿no? a, a final de cuentas. ¿no? Uh -huh. y, y entonces eh, se, se viene este, 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 este cambio que, que aparte pues a mí me pareció también que terminan hipotecando la franquicia, ¿no? Por, por un jugador que, como bien comentas, venía ya de un año, ¿no? Sin, 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 sin jugar. Eh, y aparte le dan un contrato de locura. O sea, yo de verdad que cuando vi la noticia dije ¿qué, qué le...? O sea, ¿qué, cómo, convences, ¿cómo convences a un gerente general siendo tú el representante de, de un jugador que, que, que viene acarreando, y, y más allá, digo, no, 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 no vamos a enfatizar en, en, en esos temas personales, ¿no? Pero que, uh -huh. que, viene, acarrando, que viene acarreando un tema eh, en donde está en el, en el escrutinio público, donde hay ciertas demandas. ¿Cómo convences a un gerente general de que le pague esa millonada a un, a un coreback, ¿no? O sea, a mí me de verdad me pareció completamente. No te digo irreal, surreal y, y todo lo que todo lo que todo lo que eso conlleva. Evidentemente creo que compartes mi opinión. Es uh -huh. que, eh, para ti el el, el contrato de, de, de Watson está alejado de toda proporción.
1: Sí, totalmente. De hecho, esto este contrato nos puede afectar el próximo año. El próximo año se acaban varios contratos. Ahorita Creo que se aprovecharon para amarrar a ciertos jugadores como Denzel Ward, Miles Garrett, Nick Chop, este, David Njoku, que son jugadores que ahorita pues han, han, han sido esta, esta cara de los Browns desde que inició ahora sí esta revolución como franquicia de los Browns y este cambio de chip. Este, creo que pues, ahorita ellos los amarraron, pero también se vienen contratos este que deberían de pensar y eso va a limitar muy feo a los Browns porque pues este contrato de 230 millones todo garantizado sí está es, está muy loco o sea por más que ellos hayan ahorita estructurado el contrato para que este primer año nada más creo que de Watson va a ganar si no mal recuerdo 3 o 4 millones solamente eh, aún así el año que viene el contrato fuerte de casi 40 a 45 millones al año, pues ya va a entrar en vigor, pues nos va a afectar, porque usted pues, nos van a ir jugadores importantes, no vamos a tener dinero para ir por un buen jugador en la agencia libre, este vamos a tener que depender 100% del draft, y aún así en el draft, pues perdimos elecciones importantes, o sea, hipotecamos tres años el draft por Watson, o sea, también no no hay como que mucho que pues que decir, o sea, creo que fue, fue una locura lo que hicieron con el dinero con Deshaun con Watson. Y, y pues pues espero espero que les salga bien al, a, al equipo. Porque si no, eh, cuando se hayan jugadores importantes, y si no tengamos para contratar a alguien que realmente sepa suplir el puesto, pues ahí sí se van a estar dando de topes los, los gerentes.
0: Sí, es correcto. Hubo eh, pues, un, un contrato y un movimiento fuera de toda de toda lógica no como bien comentas creo que eh, no recuerdo si este año o el siguiente termina contrato Donovan People Jones que pues también es parte importante de, 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 de la ofensiva de los de los Browns mantener una, una línea ofensiva eh, fuerte pero pues bueno eh, ya 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 el tiempo lo dirá no pero bueno Mau, pues ya ya para ir concretando con, con, con esta parte cuál es eh, tu pronóstico del partido eh, para, para el domingo
1: Uh, 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 uh. a ver, evidentemente, pues, eso? ¿cuánto? Evidentemente, ahora sí, con con, el, con la playa aquí puesta, voy a decir que van a ganar los Browns, aunque, aunque creo que va a ser un partido súper, pero súper cerrado, de hecho, creo que va a ser, me sorprendería, bueno, creo que va a ser un partido que, va, que se va a terminar definido por un gol de campo, así que yo me atrevo a decir 30-27 de favor Browns.
0: Ok, yo creo que, que ganan los Chargers. Digo, también por, como bien lo comentas, con con, con, el, con el corazón, este con, con el con el rayo atravesado en el, en el corazón, también creo que, que, que ganan que ganan los Chargers eh, eh, y creo que pudiera ser un marcador muy similar al que tú estás pronosticando, un 27-24 un 27 veinticuatro la, la realidad que me gustaría pues ver unos chargers eh, más, más enfocados sin que quiten el pie del acelerador en el en el tercer cuarto pero pues bueno eh, ya 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 lo ya lo ya lo estaremos ya lo estaremos repasando
1: el, el, el domingo Sí, pues a ver pues, ojalá, ojalá y sea buen partido ojalá y sí, sí. sea como el del año pasado <risa> Sí, exacto sobre todo eso que sea que sea un buen partido, este, que sea un partido de,
0: de, de, de muchas emociones, y pues bueno, que, que gane, que gane el mejor. Mau, si nos pudieras compartir tus, tus redes sociales, por favor.
1: Sí, este. Primero voy a compartir las de mi programa. Estoy en un, yo y una compañera con la que también iba a estar aquí, pero desafortunadamente no pudo. Este hacemos, tenemos un programa que se llama Zona Duck Pound. Eh, lo pueden escuchar por Spotify, este, YouTube. Anchor y Google Podcast, así nada más pongan Zona Duck Pound, y ahí les va a aparecer. Y en nuestras redes sociales, todas son idénticas. Zona Duck Pound nos pueden encontrar en Facebook, Twitter y e Instagram. Y ya redes sociales ya más personales, me pueden encontrar a mí en Twitter como arroba el miauster. Eh, me pueden encontrar en Twitch, hago transmisiones sobre pues, cosas que yo hago de mi trabajo, un poquito de cine... Este, series que es lo, a lo que yo me dedico también de repente juego hay cosillas, videojuegos X y también les estoy comentando luego cuando son los partidos de jueves por la noche, los de lunes luego ahí estoy comentando qué es lo que está pasando en vivo, evidentemente pues no pasó el partido por cuestiones ya saben de copyright y en Instagram me pueden encontrar como mau-mtz-par ya ahí también comparto cosas de repente de, no solo de los sino pues hay cosas Idioteces que lo hacen me ocurren
0: perfecto Mau pues eh, bueno las la redes sociales de nosotros son eh, Boldland, el, el, eh nos pueden escuchar también eh, el, el, el podcast que generalmente eh, lo subimos todos los jueves o los o los viernes dependiendo al, al, al previo del, del partido eh, mis redes sociales son eh, George-AJG eh, y pues bueno Mau no, no me resta más que agradecerte por, por estar este este tiempo y, y compartir tus, tus opiniones y tus comentarios en,
1: en este espacio. No, te agradezco a ti la invitación y muchas gracias a todos, a saludos a todos los fans de, de Chargers. No sé si él pertenezca aquí, hace un año un, una alguien que se llamaba Ahmed Hernández estuvo invitado en Zona Duck este el, el, ahora sí el año pasado, en la previa del igual partido contra este, si, si él está aquí pertenece esta comunidad o escucha este podcast, le mando saludos. Y pues saludo a todos los fans Chargers, este, les mando un fuerte abrazo. Y si se quieren dar una vuelta ahí en, en Zona Duckpound hablando de los brownies, son bienvenidos. Perfecto,
0: Mau. Pues muchas gracias, un, un fuerte abrazo a, a toda la comunidad que nos que nos escucha. Todos los, los fans de la, de la de la NFL, los fans de los, fans de, de, de los Cleveland Browns y también a toda la, la, la familia de, de, de Bollman. Un fuerte abrazo y pues bueno, ha sido un gusto estar con, con ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: I got a tape before a nigga explode Back to back with passion, face, shit, get exposed Couple mil to Uncle Sam, I ain't selling my soul It's okay if you use it, just don't abuse it Rose truck with the stars, shit therapeutic Every secret I own, put in the music
0: They say you truly won't miss it until you lose it Been a long time coming, but shit moving Tatted up my whole body, covered the bruises Dub on his way to the top, I always knew it City to city, he with me, this shit a movie Shit mean a whole lot more